0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Heute mit Nina bust bartels Schön, dass ihr dabei seid. Wenn wir uns heute auf der Bühne internationaler Politik so umschauen, dann gibt es da relativ viele autoritäre Herrscher: Putin, Erdogan, Orban, kurz in Österreich und bis vor kurzem auch noch Trump. Und um autoritär herrschen zu können, da wird häufig ein Kult um den Herrscher aufgebaut. Ein sogenannter Führerkult.
1: Gerade diese exzessiven Huldigungen, die wir auf den ersten Blick vielleicht als irrational kennzeichnen würden, können einen rationalen Hintergrund haben. In welchem Setting, mit welchen Zuhörern kann man welche Botschaft vermitteln, damit eben entsprechend auch ein gewünschtes Ergebnis eintritt. Und da gibt es also sehr viele Formen von Trial and Error, wo man also sehr gut erkennen kann, dass der mit maximaler Intensität propagierte Kult nichts nützt, wenn die gelebte Realität und die Kultbotschaften zu weit auseinandergehen. Dann kann man keine Überzeugungsleistung generieren. Dass also in diesen Führerfiguren sich gewissermaßen historische, große Prozesse kanalisieren, symbolisieren und sie von daher also als Agenten der Geschichte agieren.
0: Führer sind Agenten der Geschichte. Das sagt Daniel Lese. Er ist Sinologe an der Uni Freiburg und von ihm kommt der Vortrag, den wir heute im Hörsaal hören. Daniel Lese beschäftigt sich vor allem mit chinesischer Geschichte und Politik und da insbesondere mit dem Führerkult um Mao. Und in seinem Vortrag gibt er uns heute einen Überblick über die Forschung zum Thema Führerkulte. Da geht es darum, wie Führerkulte als Machtinstrumente genutzt werden und was eigentlich psychologisch hinter Führerkulten steckt. Gehalten hat er seinen Vortrag auf einer Tagung an der Universität Freiburg mit dem Titel »Starke Männer – Figuren disruptiver Politik in transnationaler Perspektive« und sein Vortrag heißt »Moderne Führerkulte als Forschungsgegenstand«.
1: Ich werde mich heute ja, versuchen, in 30 Minuten einen Überblick über moderne Führerkulte als ein globales Phänomen zu geben. Es ist eher ein Forschungsüberblick, als dass ich jetzt eine prononcierte These hier vorstellen würde, ich möchte also zunächst einmal kurz darauf eingehen, weswegen Führerkulte nach wie vor eine doch erhebliche wissenschaftliche Herausforderung darstellen, dann knapp auf globale Konjunkturen des Führerkults, insbesondere im 20. Jahrhundert, eingehen und Ihnen dann anhand von sechs ausgewählten, ja, sind eher Themenfelder als ganz spezifische Ansätze, ja, versuchen darzulegen, wie heute über also ja, moderne Führerkulte geforscht und geschrieben wird. Ich habe dabei diese sechs Themen herausgegriffen. Der Führerkult als Machtinstrument, verschiedene psychologische Ansätze, die Frage von ähm, Consumerism, also Kultproduktion, Kultkonsum, dann die große Frage politischer Kultur und Identitätsstiftung und die letzten zwei Themen natürlich immer im Kern, ähm, die Frage von charismatischer Herrschaft, Sakralität, Rituale und schließlich die Frage politischer Religion. Und ganz knapp werde ich dann versuchen, das Ganze noch abzuschließen und dann in die Diskussion einzusteigen mit Ihnen. Ja, insgesamt kann man sicherlich sagen, dass der moderne Führerkult ein nahezu allgegenwärtiges Phänomen in der Geschichte der Massendiktaturen des 20. Jahrhunderts ist. Wir denken sicher unmittelbar an Mussolini, an Hitler, an Stalin und andere Führer aus Europa, aber insbesondere um die Mitte des 20. Jahrhunderts ist das Ganze eben wirklich auch ein globales Phänomen, wenn wir jetzt an mongolische Parteisekretäre denken, an lateinamerikanische Kaudeos, an afrikanische oder asiatische Autokraten, sie alle verschmolzen in verschiedenem Umfang ihre öffentliche Persona mit Symbolen oder Diskursen, sei es nationaler Befreiungsbewegungen, Staatsformierung, Nation Building, State Building oder eben auch dann in etablierten postrevolutionären Situationen mit dem Nationalstaat selbst. Dabei stellen diese ja, Führerkulte bis heute immer noch eine durchaus große Herausforderung für die Forschung dar. Das hat damit zu tun, dass dieser Begriff des Führer- oder Personenkultes nach wie vor ein sehr schillernder ist. Ich würde ihn vielleicht auch als einen qualigen Begriff bezeichnen. Immer wenn man zugreift, greift man häufig ins Leere. Man weiß nicht genau, wo man ansetzen soll. Und das Interessante ist sicherlich auch, dass er also sehr unterschiedliche Dimensionen umfasst, eben von staatlicher Kultproduktion bis hin eben zu vielfältigsten Formen gesellschaftlichen Konsums oder Rezeptionen. Es gibt ja schon zeitgenössisch viele Ansätze, ich gehe nachher nochmal auch näher darauf ein die dieses Phänomen immer eigentlich außerhalb den Bereich des Wissbarens stellen. Man hört immer wieder von irrationaler Massenpsychose oder wenn wir uns auf die sozialistischen Staaten mehr konzentrieren, werden auf feudale oder kleinbürgerliche Relikte verwiesen, die der große Führer zwar irgendwie tolerieren muss, aber letztendlich überwinden sollte. Es ist von daher gar nicht so leicht, eine Definition zu finden. Die häufigste, auf die ich gestoßen bin in der Literatur, stammt aus einem, von Jan Plamper herausgegebenen Sammelband, wo er das also als die gottgleiche Glorifizierung eines modernen politischen Führers mit massenmedialen Techniken und exzessiven Formen politischer Verehrung für diesen Führer bezeichnet. Aber auch diese Definition ist nicht ohne Schwierigkeiten. Wir sehen also hier bereits, dass sich verschiedene Ebenen mischen. Auf der einen Seite eben dieser eher politische Personenfokus mit medialer Vermittlung, Propaganda, und auf der anderen Seite aber religiös oder quasi religiöse Formen öffentlicher Akklamationen. Und das findet sich eben bis hin zu den vielfältigen ähm, ja, Diskussionen darüber, wie man dieses Phänomen überhaupt benennen soll. Sie finden in einem Teil der Literatur dann den Begriff des Personenkults, im Englischen wird dann noch gestritten über Personality Cult oder Cult of Personality, und auf der anderen Seite der Begriff des Führerkults oder auch des modernen Führerkults, für den ich hier optiert habe, weil ich glaube, dass also in vielen ähm, ja, anderen Forschungsbereichen eben auch Personenkulte für vormoderne, ja nicht unbedingt politische Phänomene als Personenkulte bezeichnet werden können, bis hin eben zu Starkulten in der Gegenwart, während wir jetzt hier doch mit einem eher distinkten, ganz stark eben auch mit Gewalt und Machtapparaten ausgestatteten Phänomen zu tun haben. Vielleicht noch ein letzter Punkt hierzu, was sehr interessant ist, dass es fast keinen Führer gibt, der selbst ja sozusagen offensiv dafür theoretisch geworben hat, dass ein Führerkult um ihn aufgebaut werden sollte in der Öffentlichkeit. In den meisten Fällen handelt es sich um Formen einer politischen Fremdzuschreibung, in der Regel als politischer Kampfbegriff. Und ja, das Ganze ist besonders nach 1956, nach der Geheimrede Khrushchev, sicherlich noch einmal viel stärker geworden. Da ist mir eigentlich nur Mao bekannt der ganz offensiv nochmal gesagt hat, ja, das ist schön und richtig, es gibt diese falschen Personenkulte, aber es gibt auch die richtigen Personenkulte, nämlich die Wahrheitskulte und die Personen, die sie eben entsprechend vertreten. Damit kommen wir zurück in die Ebene der zeitgenössischen ja, Rechtfertigung und ich werde das jetzt nur am sozialistischen Beispiel ausführen. Man könnte jetzt natürlich auch noch stärker auf das Führerprinzip bei den faschistischen Kulten abheben, das ihnen sicherlich sehr viel präsenter ist. Wenn man sich also die sozialistischen Führerkulte anschaut, dann wird man früher oder später fast immer auf einen Aufsatz über das Verhältnis von Individuum und Geschichte von Georgi Plechanow aus dem Jahr 1898 verwiesen, wo er schon relativ früh eigentlich so ein paar Grundlinien zieht. Deswegen habe ich Ihnen hier auch nochmal ein etwas längeres Zitat mitgebracht. Das Ganze erscheint also, ich kann es jetzt für die Volksrepublik sagen, aber wir finden es auch in der DDR oder anderen, Sozialistischen Staaten. In den 50er, 60er Jahren erlebt dieses Werk immer wieder Neuauflagen. Da heißt es also, jetzt mit Rückgriff auf das 19. Jahrhundert und auf das Werk von Thomas Carlyle, in seinem bekannten Werk über die Helden nennt Carlyle die großen Männer Beginner. Das ist eine sehr gelungene Bezeichnung. Der große Mann ist eben ein Beginner, denn er blickt weiter als die anderen und will stärker als die anderen. Er ist ein Held hält nicht in dem Sinne etwa, dass er den natürlichen Gang der Dinge aufhalten oder ändern könnte, sondern in dem Sinne, dass seine Tätigkeit der bewusste und freie Ausdruck dieses notwendigen und unbewussten Ganges ist. Darin liegt seine ganze Bedeutung, darin seine ganze Kraft. Das ist aber eine gewaltige Bedeutung, eine ungeheure Kraft. Das ist also etwas, was ja sehr häufig zitiert wird äh, dann später, dass also in diesen Führerfiguren sich gewissermaßen historische, große Prozesse kanalisieren, symbolisieren und sie von daher also als Agenten der Geschichte agieren. Noch ein paar ganz wenige letzte Anmerkungen zu diesem Punkt. Das ganze Phänomen ist also ganz häufig ja, in Krisenzeiten eher angesiedelt, die Personalisierung wird häufig eben legitimiert dadurch, dass es zur Überwindung eines Krisenmodus beiträgt. Es ist häufig eben auch ganz stark ein Bindeglied zwischen Vergangenheit und Gegenwart und erscheint eben sehr häufig in konflikthaften Zeiträumen, die eben, wie ich schon angedeutet habe, mit Nations- und Staatsbildung zusammenhängen, aber eben auch gerade später dann noch in Befreiungskämpfen oder im Prozess der Entkolonialisierung. Und was vielleicht auch noch betont werden sollte, ist, dass der Führerkult als solches selten allein steht, sondern er ist in der Regel eingebettet in ein sehr breites Feld von politischen äh, Legitimationsmythen, dann natürlich entsprechenden Symbolen und Ritualen, wobei insgesamt der Versuch äh, sicherlich damit unternommen werden soll, die eben aus dieser Bewegung kommende charismatische Herrschaft nach der Etablierung von staatlichen Strukturen in irgendeiner Form zu veralltäglichen, zu stabilisieren. Und Jan Behrens hat das einmal sehr schön als in Versuch einer emotionalen Vergemeinschaftung in der Figur des Führers benannt. Nachher werde ich Ihnen zeigen, dass das also auch in anderen Bereichen immer wieder in ähnlicher Weise diskutiert wird. Ja, kommen wir zu den globalen Konjunkturen. Ich würde sagen, dass also das Phänomen des modernen Führerkults, insbesondere ein Phänomen der klassischen Moderne, ist insbesondere ein Phänomen, das aus dem späten 19. Jahrhundert so bis in die 60er, 70er Jahre ihre Hochphase hat, allerdings sowohl in die Zeit davor als auch danach fließende Übergänge hat. Wenn man also davor schaut, dann kann man sicherlich mit Napoleon oder auch insbesondere Napoleon dem Dritten den Kult um Bismarck, Garibaldi und viele weitere ähm, ja, Figuren herausgreifen, wo man schon Formen, die eben zeitgenössisch als Cäsarismus oder als Bonapartismus bezeichnet werden, die schon Elemente des modernen Führerkultes haben, aber in der Regel eben noch nicht diesen ja, kompletten repressiven Staatsapparat dahinter stellen. In einer, ja, dem Versuch einer Analyse, was also jetzt einen modernen Person Personenkult von Vorformen unterscheidet, hat Jan Plamper mal eine Reihe von Kennzeichen herausgearbeitet, die ich zum Teil hier aufnehme, zum Teil ergänze. Das ist ein Buch zum Stalinkult aus dem Jahr 2012, wo er also beschreibt, dass insbesondere eine maßgebliche Verschiebung stattfindet, eben weg von transzendentalen Formen der Legitimation, sei es also ja, das Mandat des Himmels im ostasiatischen Bereich oder sei es eben das Gottesgnadentum hin zu Formen der Legitimation über die Volkssouveränität. Darüber hinaus richten sich diese modernen Führerkulte eben nicht nur an den Hofstaat, sie sind nicht nur für die Eliten prinzipiell gemacht, sondern sie richten sich an die Masse und müssen als solches eben auch massenlesbar und verständlich sein. Das Ganze hängt nun wiederum mit dem dritten Punkt sehr eng zusammen, nämlich dem Aufkommen neuer Technologien, Radio, Fernsehen, Film. in den vor allem 20er und 30er Jahren, die eben ganz andere Dimensionen medialer Durchdringung bis in die letzten Winkel eines Herrschaftsraumes auch ermöglicht haben. Was die voll ausgeformten modernen Führerkulte aber eben auch charakterisiert, sobald sie in einem zunehmend staatlichen Rahmen transformiert worden sind, sind aber eben auch die letzten zwei Punkte, dass sie eben ab einem gewissen Zeitpunkt auf gelenkte Formen von Öffentlichkeit angewiesen sind, denn gerade diese eher exzessiven Formen des Kultes sind immer wieder auch der Lächerlichkeit preisgegeben. Und gerade bei den Kulten um Lenin oder Mao oder Stalin waren das natürlich Dinge, die ja mit, mit staatlicher Repression dann entsprechend beendet wurden. Also die Flankierung durch Repression und Terror ist ein ganz maßgebliches Element dieser klassischen Führerkulte. Zum Punkt Männlichkeit vielleicht nur ganz kurz. Es ist definitiv so, dass so gut wie alle dieser Kulte ganz klar männlich konnotiert sind. Wobei hier, würde ich sagen, eine sehr große Bandbreite festzustellen sind. Also teilweise haben wir auch diese virilen Männlichkeitskulte, wenn wir an Mussolini denken oder andere. Aber gerade bei den sozialistischen Führerkulten bei Stalin haben wir eher so eine Art Vaterrolle. Bei Mao zeitweise eher eine ja, fast schon asexualisierte Form der Darstellung. Also ich denke, da kann man sicherlich noch sehr viel mehr äh, Differenzierung betreiben, als mir das hier jetzt möglich ist. Ich würde auch prinzipiell sagen, dass die grundsätzlichen Formen des Kultes als eines Typus von Herrschaft keineswegs Frauen ausschließen. Also wenn wir uns, sagen wir mal, den Kult um Elena Ceausescu, Eva Perron oder auch in Ansätzen von, von Jiang Qing, von Maus Frau anschauen, wären das durchaus Dinge, die man hätte ausbauen können. Da würde ich eher auf Fragen der politischen Kultur ähm, oder Traditionen verweisen, in denen diese Kulte stattgefunden haben, vom Herrschaftsinstrument an sich würde ich sagen, ist es nicht zwangsläufig ein patrizentrisches ähm, Instrument. Ja, und äh, nur um das so ein bisschen zu visualisieren, man könnte jetzt natürlich die ganzen Frühformen Sonja Atatürk, Piszewski in Polen vielleicht nochmal zeigen, aber die ganz großen maßgeblichen Kulte sind also in der Tat für die faschistische Seite ganz sicherlich Mussolini, darauf ausbauend dann auch Hitler. Man könnte jetzt noch Franco, Chiang Kai-shek und andere anführen, dann die sozialistischen Kulte, wo wir schon ganz am Anfang, ja, wenn man so will, eine Doppelfunktion haben. Sozusagen der postume Kult, der genutzt wird um Lenin, während der aktive Kult dann insbesondere von Stalin charakterisiert wird, der nach 1945 dann in der sozialistischen Welt zu einem globalen Exportschlager als ja, Führungstypus wird. Das Ganze findet man dann also in unterschiedlichsten Ausprägungen. Ich habe jetzt hier Enver Hoxha, Ceausescu und Tito mal herausgegriffen, die aber wieder ganz unterschiedliche spezielle Ausprägungen der Kulte dann hatten. Wenn wir in den asiatischen Raum schauen, finden wir natürlich den, den Kult um Mao. Wir sehen insbesondere den dynastischen Kult um die Kims in Nordkorea. Wir finden aber auch den sehr merkwürdigen Kult um Ho Chi Minh in Vietnam, einer der wenigen Kulte, wo bereits zu Lebzeiten die Persona vom aktiven Führer getrennt wird und wo andere sich gewissermaßen dieses Images bemächtigen. Ja, und vielleicht noch ein ganz moderner Personenkult, der eben neben dem Kult um die Kims gewissermaßen aus der Zeit gefallen scheint, der Kult um Turkmenbashi in Turkmenistan, der eben wirklich noch all diese exzessiven Elemente enthält, die man bei den Strongmen, glaube ich, nicht in dieser Form wiederfindet. Ja, im Nahen Osten auch hier nur beispielhaft von eben Atatürk äh, bis hin eben zu moderneren Kulten in den 70ern, 60ern, 80ern, ähm, sei es also Saddam Hussein, sei es Khomeini, Hafiz Al-Assad ähm, und sein Sohn natürlich auch. Man könnte noch viele weitere Kulte nennen. Bis heute ein ja, untererforschtes Feld, obwohl da jetzt auch einiges Geschehen ist, sind insbesondere die afrikanischen Führerkulte, vor allem 60er, 70er Jahre. Ich habe jetzt hier mal Mugabe, Idi Amin, Bokassa, Mobuto angeführt, keineswegs abschließend, aber das ist also wirklich noch ein Bereich, wo deutlich mehr Forschung notwendig ist. Und auch das Gleiche, wenn wir noch ein bisschen stärker nach Lateinamerika, Südamerika schauen. Ich habe jetzt hier François Duvalier und Trujillo mal angeführt. Aber auch da kann man natürlich noch deutlich mehr finden. Das Ganze nur zur Visualisierung, dass wir es wirklich mit einem globalen Phänomen zu tun haben. Ja, kommen wir aber nun knapp zu diesen sechs Themenfeldern. Ja, ich denke, das Element des Machtinstrumentes, das finden wir in so gut wie allen Darstellungen des Personenkultes in verschiedener Ausprägung. Zwar sicherlich auch ein Schwerpunkt der älteren Forschung. Der Fokus lag dann häufig eben auf dem Führer, dem unmittelbaren Umfeld als Kultproduzenten. Ich denke hier an Arbeiten von Graham Gill oder von Frederick Teves unter anderem, wo es also insbesondere um den Fokus auf die Etablierung von Patron-Klienten-Beziehungen, von Netzwerken geht. Teilweise wird das Ganze dann eben auch mit dem Mafia-Staat, mit mafiösen Strukturen gleichgesetzt. Wo aber, glaube ich, wirklich ein, ein wichtiger Punkt dieses Ansatzes bis heute besteht, ist, dass also häufig ja die äußeren Formen des Kultes aufsetzen auf einer internen Disziplinierung, dass also die Hochphase des Kultes ganz häufig im Nachgang von internen Parteikonflikten oder ähnlichem entsprechend sich entfaltet und von daher, dass diese Machtkämpfe und das Einschwören der jeweiligen Eliten auf einen gewissen Führer ja, ein ganz maßgebliches Kennzeichen sind. Im, Im Fall Maus wäre das insbesondere in den späten 30ern, frühen 40er Jahren, wo man diese entsprechenden Phänomene beobachten kann oder nochmal als seine Position während des großen Sprungs intern infrage gestellt wird. In diesem Kontext geht es dann also in der Tat häufig um binäre Strukturen wie Loyalität und Verrat als Schlüsselbegriffe. Es gibt auch noch ein paar Ansätze, die ganz aktuell primär mit diesem Ansatz arbeiten. Ich denke hier vor allem an ein Buch von Frank D. Kötter, How to be a Dictator, 2018 erschienen, wo er also Terror und Kult als die zentralen Herrschaftsmechanismen moderner Führer herausarbeitet, der aber ja insbesondere darauf verweist, dass eine Hauptfunktion des Kultes gewesen sei, durch diese permanenten exzessiven Huldigungsformeln, ja die Lüge, zum Kennzeichen der, des öffentlichen Raumes zu machen, was also den Vorteil für den Führer gemacht habe, dass Misstrauen gesät worden sei und dadurch die Gefahr von Verschwörungen im Umkreis des Führers gesenkt worden sei. Insgesamt kann man also immer wieder feststellen, dass der Kult auf diese Weise neben also diesen nach wie vor sehr relevanten Patron-Klientenbeziehungen und Netzwerken vor allem als eine Art Low-Cost-Instrument dargestellt wird, der also ja insbesondere die Kosten von Repression, gewaltsamer Repression. Senkt, das muss natürlich per Exempel gelegentlich gemacht werden, aber ansonsten setzt er also einen Rahmen, der über Akklamation funktioniert. Von hier möchte ich vielleicht übergehen zur Frage neuer psychologischer Ansätze und da ist es ganz interessant zu sehen, dass auch hier ein Schwerpunkt sich verschoben hat. Früher ging es, also ich denke mal an Robert Tucker oder andere, wo es eher darum ging, also den Führer in den Blick zu nehmen, und wo teilweise dann ja insbesondere es um narzisstische Persönlichkeitsstrukturen oder ähnliches ging, was sicherlich auch seine Berechtigung in diversen Bereichen hat. Aber ich würde sagen, momentan ist der Fokus eher auf den Gefolgsleuten oder der Bevölkerung als Ganzen. Und hier zeichnet sich, würde ich sagen, ab, dass also häufig es weniger um die Frage der wirklichen Überzeugung oder Überwältigung mittels der Kultpropaganda geht, sondern um die Frage, welche Formen, politischer Signalwirkungen können wir entsprechend darstellen. Ich habe hier mal zwei Studien angeführt. Liza Wedin, eine berühmte anthropologische Studie über den Kult von Hafiz al-Assad, der also wirklich patent irrational auf den ersten Blick erschien. Also der erste Apotheker des Landes, wer soll das glauben? Wo sie aber also zeichnet, es geht nicht darum, an diese Kultformen zu glauben, sondern so zu tun, als ob. Also acting as if ist hier eines der zentralen. Begriffe Javier Marquez hat das 2018 auch nochmal auf abstrakterer Ebene dargestellt. Insgesamt gibt es also eine ganze Reihe von Rational-Choice-Ansätzen, die versuchen zu zeigen, dass gerade diese exzessiven Huldigungen, die wir auf den ersten Blick vielleicht als irrational kennzeichnen würden, durchaus einen rationalen Hintergrund haben können. Ein Ansatz, den ich sehr interessant fand, von Viktor Schö, bezogen auf den Jiang zemin mini Minikult im Vergleich zu Mao vielleicht ist, dass er also sagt, dass gerade in solchen Phasen, wo die großen Kulte vorbei sind, wenn man sich dann noch exzessiver Huldigungen bedient, dann ist das für den Führer eine Art Vergewisserung der Loyalität, weil es für die entsprechenden Personen auch mit potenziellem Schaden verbunden ist. Das heißt, wenn sie sich derart exponieren, sind das, wie er es nennt, credible social costs. Und von daher ist es also ein Instrument für den Führer, geeignete Gefolgsleute herauszuarbeiten. Es gibt dann auch eine ganze Reihe von Studien, ich denke jetzt hier an unter anderem Crabtree und anderen 2020, die sich vor allem mit der Frage von Preference Falsification beschäftigt haben, also ein psychologischer Fachbegriff, wo es also darum geht, dass Leute etwas anderes tun als das, wovon sie überzeugt sind. Und hier wird also der Führerkult als ein ja, durchaus rationales und kluges Mittel benannt, zu schauen, welche Personen, die geringsten Probleme haben, ihre Präferenzen öffentlich zu falsifizieren. Weil diese Leute tendenziell möglicherweise, und ich denke, die Forscher hatten hier vor allem ja, ja, zynische Führerkulte nach 1960 im Blick, dass solche Personen, die also besonders skrupellos sind und deswegen wenig Schwierigkeiten haben, ihre Meinung und ihre Taten äh, entsprechend möglicherweise anders zu figurieren, dass die die möglicherweise besten Gefolgsleute zur Umsetzung entsprechend diktatorischer Politik sind. Insgesamt würde ich sagen, ist all diesen Ansätzen gemein, dass es ja weniger darum geht, zu zeigen, welche Überzeugungsfunktion Propaganda in Bezug auf den Kult hat, sondern eher eine Koordinierungsfunktion. Wie können eben entsprechende geeignete Personen ausgewählt werden von Seiten des Führers? Ja, Kommen wir zum dritten Phänomen, der Frage von Kultprodukten und Kultkonsum. Das ist etwas, was in den letzten ein, zwei Jahrzehnten sehr stark an Fahrt aufgenommen hat, wo auch Teile meiner Forschung, würde ich sagen, drin positioniert werden können. Hier geht es also insbesondere darum, die gesellschaftliche Dimension in den Blick zu nehmen und zu verstehen, wie gewisse Objekte mit Sinn, mit Bedeutung versehen wurden, welche Rolle ja, Ökonomien des Tauschs gespielt haben, Geschenke an den Führer, all solche Dinge, die eben auch häufig eher in den irrationalen Bereich geschoben worden sind. Ich kann vielleicht nur ein Beispiel jetzt aus meinem Forschungsbereich vielleicht mal nennen. Das ist der ja, vermeintlich wahnsinnige Kult um Mangos äh, in China im Jahr 1968, als also Mao ein paar Dutzend Mangos, die er aus Pakistan als äh, Staatsgeschenk bekommen hat, ja, an gewisse Massenorganisationen verschenkt und daraus sich also ein ganz veritabler Kult um die Mangos selbst als Objekt etabliert. Die werden also in Formalin aufgehoben, da werden Schreine drum gebaut. Die werden in allen möglichen Gefäßen dann durch das Land in Sonderzügen gefahren und von hunderttausenden Personen empfangen. Und ja, aus einer klassischen Machtperspektive ist das erstmal nicht unmittelbar zu erklären. Wenn man sich dann aber eben etwas intensiver mit den lokalen Kontexten beschäftigt, kommt man hier, glaube ich, durchaus auf ganz interessante Formen des Austauschs. Vielleicht noch ein allerletzter Punkt, ein aktuelles Buch von Karl Gerth, auch in diesem Fall der chinesische Kontext relevant, wo er unter anderem die Kultproduktion und auch insbesondere die Kultprodukte als ja sozusagen ein Beispiel für kapitalistische Formen des Wirtschaftens darstellt. Hier bin ich relativ skeptisch, wenn ich mir die Ökonomie des Mao-Kultes genauer anschaue, weil die eben ganz häufig auf Dingen basierte, die ja, eben nicht, äh, sagen wir mal, auf, auf kapitalistischer Nutzenmaximierung basierte, sondern auf symbolischer Nutzenmaximierung. Dass es also nicht darum ging, Ressourcen schonend umzugehen, sondern eben ja, je größer der Anstecker, je, je besser. Und dass man eben fast alles unter Wert eben auch verschenkt hat unter anderem. Also ich denke, hier in diesem ganzen Bereich kann man sehr viel interessante Dinge über das Verhältnis von Ökonomie Tauschverhältnissen und gesellschaftlichen Dimensionen herausfinden. Kommen wir zur Frage der politischen Kultur- und Identitätsstiftung, die immer schon sehr präsent war in der Führerkultforschung, in den letzten Jahren aber auch nochmal ja, neue Akzente gesetzt hat. Hier geht es insbesondere auch um die Frage, inwiefern finden wir also eine Brückenfunktion zwischen Vergangenheit, und Gegenwart, ich habe hier mal ein Beispiel aus einem sehr lesenswerten aktuellen Buch von Balazs Apor, das im Jahr 2017 gewählt, wo es um Matthias Dracosil geht in Ungarn, wo er also schreibt, the leader cult was a propaganda campaign developed to advance the ultimate goal of communism, the transformation of collective identities, wo es also ganz maßgeblich darum geht, zu schauen, welche Ressourcen existieren in der traditionellen politischen Kultur? Und wie können sie also genutzt werden mittels des Führerkultes, um entsprechend ja einen transformativen Beitrag zu leisten, um entsprechend neue Identitäten zu schaffen? Also es ist ein ganz starker Fokus auf Zukunftsorientierung häufig in diesen ähm, neueren Ansätzen. Und dabei geht es keineswegs immer nur um das Verhältnis zwischen Führer und Masse, was ja auch sehr, sehr wichtig ist, sondern es geht häufig eben auch um alle möglichen Zwischenstufungen und hier würde ich jetzt einen aktuellen Aufsatz meiner Kollegin Nikola Schwakowski anführen, wo es also gerade um die Frage von Subkulten geht, um Arbeiterhelden oder vieles mehr, die also jetzt für gewisse gesellschaftliche Gruppen entsprechende Ideale auf unteren Ebenen setzen und dadurch eben auch gewisse Identitäten vorgeben und präfigurieren. Insgesamt ja würde ich sagen, ist es aber ja notwendig zu sehen, dass also der Kult an sich sicherlich nicht einfach nur als ein ganz stabiles Instrument betrachtet werden kann, mittels dessen in irgendeiner Form Identitäten relativ leicht transformiert werden können. Denn gerade, also je tiefer man sich mit Fallstudien beschäftigt, so kann man eben sehen, dass immer ein Spannungsverhältnis besteht zwischen eben diesen transformativen Idealen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ja sozusagen einer, zunehmend autonomen Sphäre des Kultes, der eben sich rein auf die Person dann bezieht, der sich zunehmend löst von Politik und auch von Ideologie und wo es also rein um das geht, was ja dann häufig als Formalismus bezeichnet wird. Und ich kenne also viele Debatten, wo sich sprechende Führer darüber aufregen, dass eben diese transformativen Aspekte in den Hintergrund geraten und stattdessen es nur noch rein um die formalen Aspekte des Kultes geht. Ich denke, dieses Spannungsverhältnis ist ein ganz entscheidendes hinsichtlich auch der Frage von Veralltäglichung, von Charisma. Damit komme ich zu den letzten zwei Feldern und die sind natürlich sehr, sehr groß. Die kann ich hier nur anreißen. Das eine ist also ja insgesamt die Frage von Charisma, der Rolle von Ritualen und ja, Sakralität im weitesten Sinne. Da geht es also häufig darum, Max Webers Ansatz von charismatischer Herrschaft jetzt weniger auf die Person an sich zu beziehen, was ja auch bei Max Weber keineswegs nur im Vordergrund steht. Also nicht nur dieses, was man auch als Frontstage-Charisma bezeichnet, sondern viel stärker auf das gemachte Charisma, auf charismatische Beziehungen, ja auf charismatischen Habitus entsprechend abzustellen, um zu sehen, also wie ja eine mediale Darstellung des Führers als charismatisch, selbst wenn dieser keine charismatischen Eigenschaften per se hatte, äh, entsprechend entwickelt wird. Da gibt es sehr viele und sehr gute Forschungen auch gerade aus der Soziologie dazu. Ein Satz, der, würde ich sagen, in der Führerkultforschung aktuell relativ intensiv rezipiert worden ist, ist insbesondere die Arbeit von Randall Collins und sein Ansatz, den er als Interaction Ritual Chains bezeichnet, wo es also insbesondere darum geht, wie jetzt konkret Emotionen durch solche Führerkulte in Kleingruppen insbesondere geweckt werden und da geht es also vor allem um die Frage emotionaler Verstärkungseffekte. Sie sehen die Verbindung auch zu dem unabhängig davon entwickelten Ansatz von Jan Behrens, den ich vorhin schon erwähnt habe. Also auf welche Weise solche zentralen Figuren eben zur Formierung emotionaler Gemeinschaften beitragen können, die dann auch häufig sehr stabil sind und sich in Form von Nostalgie eben noch nach Jahren, nach Jahrzehnten sehr stark äußern können. Das ist also etwas, wo aktuell immer wieder sehr stark zu geforscht wird, diese emotionalen Überschüsse, wo es häufig eben auch darum geht, Emotionen zu lenken, um Kraftfelder und vieles mehr. Und auch hier würde ich jetzt aus meiner Forschung sagen, das ist alles sehr wichtig und sicherlich auch notwendig, da zu forschen. Ich denke, man muss nur sehr tief wirklich in die Planung und die Umsetzung dieser Rituale hineingehen. Für den chinesischen Fall kann ich nur sagen, es gibt sehr viele Beispiele gescheiterter, Rituale, dass man also sich sehr genau überlegen muss, mit welchen Modellhelden. Damit komme ich zum letzten Feld, einem ja eigentlich schon seit dem Aufkommen von politischen Kulten debattierten Phänomen, das ich hier wirklich nur ganz kurz anreißen kann, der Frage politischer Religion, die wir ja schon ja in den 30er Jahren bei Erik Würgelin oder bei Karl Schmidt und vielen weiteren immer wieder auch schon finden. Und hier kann man vielleicht ganz grob zwischen zwei Richtungen unterscheiden, einem eher phänomenologischen Ansatz, die also ja, eher schauen, wie also die Leerstelle der Religion nach der französischen Revolution und der Aufklärung gefüllt wird durch politische Figuren, die Übernahme ja, eher, sagen wir mal, religiöser Formen in säkularisierter Formen im Rahmen des Kultes und auf der anderen Seite eher funktionalen. Ansätzen, die dann ja eigentlich eher auf die Form von Bindung schauen, auf gesellschaftliche Integration als Ersatz für formalige Bindungen. Diese Form von äh, politischer Religionsansätzen, würde ich sagen, ist am stärksten ausgeprägt in der Forschung zu den Kulten um Mussolini, um Franco, teilweise auch um den Herrscher ja, in der damaligen Slowakei partiell. Es gibt eine Untergruppe in der Forschung über Hitler, die auch den Ansatz der politischen Religion verfolgt. Insgesamt gibt es aber auch eine Reihe von kritischen Einwänden, die insbesondere also darauf verweisen, dass die modernen, massenmedialen Elemente des modernen Führerkultes zu wenig Beachtung finden, dass häufig genug nicht klar genug zwischen Analogie und Homologie unterschieden wird und viele andere Formen selbst. Das kann ich, wie gesagt, hier nur andeuten. Dann komme ich zum Schluss. Ich denke, man sollte diese modernen Führerkulte definitiv ernst nehmen als einen Typus, von autoritärer Herrschaft, der insbesondere vom ausgehenden 19. bis weit ins 20. Jahrhundert hinein ein global verbreitetes Phänomen war. Ich würde sagen, dass nach langen Jahren der Stagnation die Theoretisierung dieser Phänomene momentan neue Fahrt gewonnen hat, voranschreitet und dass der wachsende Methodenpluralismus darauf verweist, dass wir es eben nicht nur um Top-Down-Phänomene haben, sondern eben auch sehr vielfältige gesellschaftliche Phänomene, die entsprechend auch der Erklärung bedürfen. Was sicherlich notwendig ist in Zukunft, ist noch viel stärker die globalen Diffusionsprozesse, die insgesamt auch in den afrikanischen Kontinent viel stärker in die Theoriebildung und auch in die Fallstudien mit einzubeziehen. Das ist nach wie vor noch unterrepräsentiert aber ich denke also die ganz zentralen Fragen mit denen sich die Führerkultforschung beschäftigt, die werden auch weiterhin an Relevanz gewinnen, nämlich die Frage, wie ja ein aus einer Bewegung geborenes eine Form charismatischer Herrschaft veralltäglich werden kann und der Führerkult galt eben hier als eine Form des Versuches, das Ganze umzusetzen und zum anderen also dieser große Konflikt zwischen diesen eher machtpolitisch statischen Elementen und dem mobilisierenden transformatorischen Element ist etwas, was auch dem Führerkult und der Forschung dazu nicht abhanden gehen wird in der Zukunft.
0: Das war Daniel Lese mit seinem Vortrag Moderne Führerkulte als Forschungsgegenstand. Gehalten hat er den Vortrag auf einer Tagung an der Universität Freiburg mit dem Titel Starke Männer, Figuren disruptiver Politik in transnationaler Perspektive. Und organisiert wurde das Ganze vom Sonderforschungsbereich Helden, Heroisierung, Heroismen an der Universität Freiburg. Und wenn euch der Vortrag heute gefallen hat, dann hört euch doch auch den nächsten Hörsaal noch an. Da schauen wir uns einen ganz besonderen, autoritären Herrscher an, nämlich Recep Tayyip Erdogan. Ich bin Nina Bus Bartels und sage Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu.